0: Pra ela e, eu a minha voz. e bravinha boy, e bravinha boy E quando ele ligou pra ela, tava no motel com nós E Bradinha boy, e bradinha boy
1: Dale galera, essa é mais uma edição do podcast mais oleoso do Recife e região metropolitana Eu sou Manuela Andrade
0: e eu sou Ais Soares.
1: E esse é mais um Que Braba. Zera,
0: bebezinha.
1: <risos> então, galera, é, estamos voltando aqui com mais essa edição para comentar sobre um disco muito aguardado. Acredito que é um dos discos mais aguardados, assim, da, da cena nos últimos tempos. Pelo menos a gente que é democrático, né? É plural. No nosso curtir, no nosso ouvir de rap, né? Isso aí.
0: Total, vai. Principalmente porque é o álbum de estreia desse,
1: desse ícone, tá ligado? Então, o estava
0: tava realmente aguardando muito.
1: Mas quem é esse ícone? Esse ícone é ninguém mais, ninguém menos do que Drica Barbosa. Um dos nomes mais importantes e mais influentes da cena nessa, nessa década. A risco dizer, né? A gente, tá, a gente não tá falando somente de 2019. A gente fala somente de 2019 é muito pequeno, é, 2019 tem esse, esse, essa simbologia toda, né, de virada de década, então tudo que a gente começa a falar agora, principalmente no final do ano, é bem nessa pegada, assim, de arrematar, de fechar, de encerrar essa década de 2010. E acredito que, que Drica, junto com Tássia, são dois dos principais nomes, assim, da cena dessa década, ela e Tássia Reis, né, junto com as meninas do Rimas e Melodia que são mulheres muito influentes, muito boas, muito talentosas. E eu destaco a Drica porque é, é, eu tenho um apego maior a ela. Muita gente tem um apego maior a Tássia, mas eu, eu particularmente, tenho um apego muito grande a Drica. Acredito que foi, depois da, da Negra Lee, a primeira mulher que faz rap que, que eu ouvi aqui do Brasil. Porque o mercado ainda é muito machista, né, velho? O mercado é extremamente machista. Não há o que falar acaba que muitas, é, muitas das mulheres são suprimidas, e as mulheres que acabam ficando em evidência é, tem algumas coisas aí que eu não concordo muito, mas que eu acho que não há momento ainda de falar, né, sobre isso. Mas acredito sim que Drica é uma das mais influentes, assim, da década, principalmente desde o EP dela, né, que foi lançado ano passado, e esse álbum de estreia realmente era algo muito aguardado, muito aguardado por por ser da Drica, por ela ser quem é, por ela se posicionar da forma com que ela se posiciona, pela lírica dela, e principalmente porque ela é do Laboratório Fantasma, né, que é a produtora do MCida. Um, dois,
0: três. Então, vai, total, Drika Drica foi uma das primeiras vozes femininas que eu comecei a acompanhar, assim. Primeiro que, assim, eu acho que ela tinha uma visibilidade, assim, obviamente, bem menor que a dos caras da cena, mas eu senti ela como... Como um... um uma cabeça mesmo. Um, um norte, assim. Pra falar de mulheres na cena.
1: Principalmente como o ela apontou aí. Nessa última, nessa última década. Exatamente. E... Assim... Meu primeiro contato com ela, de verdade. Eu não vou ser hipócrita ou mentirosa. E tentar me fazer aqui de... Caralho. Escuto muitas mulheres. Eu vou estar tá mentindo. A indústria em si é machista. E acaba que a gente, enquanto consumidora, é, acaba absorvendo muito mais do conteúdo, das músicas, do, do trabalho, dos homens do que das mulheres. Toda essa invisibilidade que rola das mulheres na cena acaba que, obviamente, é espelhado no consumo. Se a gente não procura bastante, a gente não acha mulheres que façam rap, sabe? É muito difícil, a gente precisa procurar. E daí acabou que, por até um tempo desse, eu sou tipo, muito fã do Emicida, antes desse, desse boom todo, né desse, dessa reviravolta que aconteceu em 2016 pra cá, com o Suicida e tal. Acho que o rap, mais rap assim que eu consumia, era o Emicida. E a primeira voz que eu escutei, feminina, foi a dela, da Drica, justamente na música Mandumi, né que é do disco do Emicida. E quando eu ouvi toda a força, todo o talento, todo não sei se é raiva, o poder é isso, o poder, a força que ela trouxe na letra dela, eu, caramba essa mulher é muito boa, velho eu comecei a escutar uma coisa ou outra mas não vou mentir também que eu passei a escutar assim pontualmente, sabe, direto e tal não, era uma coisa que eu escutava assim, de ver na vida e na morte, procurava uma coisa escutava outra coisa, mas não era assim algo que eu acompanhava de verdade, comecei a acompanhar justamente após o EP dela e após aprofundar mais na cena, né? Acho que à medida que a gente entra na cena, que a gente entra no, nesse lance de rap e tal, a gente começa a questionar algumas coisas e a gente começa a consumir algumas coisas é, pelo talento, óbvio, e por militância, porque eu acredito que você ouvir uma mulher que faz rap é militância, velho. A gente parar pra ouvir Drica Barbosa, a gente <coughs> parar pra ouvir é, Tássia Reis, a gente parar pra ouvir com todas as Questões, Carol Conká, é sim uma forma de militância, porque o mercado se acostuma a ouvir homens, e a partir do momento que você sai desse hábito, que a gente tenta quebrar esse hábito, é militância, é ouvir mulher no rap, é uma militância, e eu acredito que não tem muito o que questionar sobre isso. O que você pensa disso, Laís? Minha irmã, eu concordo com você, nesse sentido aí da gente ter
0: que procurar bastante mulheres assim para ouvir, sons de de Minas para ouvir. E eu acho que o público, ele é muito muito influenciado por isso, sabe, por esse sistema. E tipo, se não vê tal artista em tal evento, se os produtores não colocam essas essas mulheres nos eventos grandes, não dão visibilidade, o público tipo não encara aquilo como algo consumível, sabe? Não vê, então não não ouve, não procura, sabe? E acho que rola muito disso. E acaba influenciando a gente mesmo a... a não saber, a não conhecer E assim Eu também tenho um apego muito Sentimental, pessoal com a Drica E já curtia, tipo, já, já sacava O som dela, desde Na verdade, tipo, eu não saquei esse som quando lançou Que é 1992 Ele é de uns dois anos atrás Mas, uns dois não, acho que tem um tempinho mais Mas eu, assim Foi, tipo, a partir daí que eu comecei A querer saber Quem era a Drica, sabe? E mandou-me, é, posteriormente, também me despertou esse, esse olhar, assim, mais, mais pessoal. Mais pessoal não, mas assim, de, de interesse mesmo pra ela. E como tu bem falou, velho é total, tudo de revolução. A gente dá valor, a gente saca o som dessa dessas, dessas tá na cena. Não só nacional, mas, tipo, local também.
1: É tipo, o mercado, ele é muito cíclico, né, velho porque, tipo, a partir do momento que essas minas não são colocadas para fazer show, elas não têm de onde financiar um clipe, por exemplo. E acaba que o que faz as pessoas é, serem conhecidas a ponto de estarem no, nos palcos dos maiores festivais é justamente ter grana para produzir clipe. Porque, tipo, você é vista na internet e você é cobrada no, no palco, tá ligado? É uma coisa muito cíclica, é uma problemática muito cíclica do lance da grana. É tipo, é muito fácil você chegar E você ter uma família que tem grana Que pode lhe patrocinar Pode é, investir no, no seu, Nos seus primeiros clipes Na sua primeira divulgação Mas quando você vem do nada, velho Você é uma mina Então você já enfrenta uma, um, uma puta de uma resistência No caso da Drica É uma mina, é uma mina negra Que tipo, a gente tá falando de rap Mas não tem como não dizer que o rap também não é racista De certa forma Principalmente com mulheres os homens, são muito, é, homens negros são muito mais bem aceitos, muito mais bem vistos e tal, por toda a estética trazida desde os Estados Unidos e tal. Mas a mulher não é. A gente não pode falar que, que é benquista, porque não é benquista. É só a gente comparar os números da Drica com os números da, da Nabrisa, por exemplo. A gente vê a discrepância, tá ligado? É tipo, você é mina, você é negra, você tá fazendo rap, e você não tem de onde tirar grana para ir pro YouTube para que do YouTube você seja vista e chamada para o palco. Isso é uma problemática que fica assim, tipo, cíclica. Você não tem show, então você não tem dinheiro para fazer clipe para ser vista. Ou seja, você fica invisível. Tipo, é, é uma militância. A gente precisa realmente valorizar a mina, tá ligado? Tipo, de parar para ouvir mesmo, porque a gente ouvir é meio que a gente também financiar e a gente, tipo, impulsionar a carreira delas. Então vamos pensar nisso. Tem muita mina boa aqui em Pernambuco, tem muita mina boa no Brasil, que só precisa que a gente pare para ouvir, que a gente divulgue, que a gente ajude o trabalho delas a, a crescer, sabe? Para que aconteça o que vem acontecendo com a Drica, né? Que está, assim, numa crescente absurda e que me deixa muito feliz. E acredito que parte disso é, se deve ao fato dela ter entrado, se associado, não sei exatamente como que fala, pelo Laboratório Fantasma do Micida, né, o MC é o Mc o Laboratório Fantasma, caralho é o Laboratório Fantasma, então você se apadrinhado pelo pelo Laboratório, tipo te dá a oportunidade de você é, poder mostrar seu trabalho isso é muito legal, muito legal Laís, tem alguma coisa assim pra arrematar aí, pra gente entrar no disco porque a gente tá falando que só a não entrou na porta do disco né? <risos>
0: Então, véio, eu só ia tipo complementar algumas paradas que tu falou Tipo, a sociedade da gente pô, Ela precisa de muito estímulo visual E isso linka com o ponto que tu tocou De produzir clipes e estar sendo é, Jogando sempre produtos, sabe? Pra galera consumir E isso também faz você pensar no, no rolê do hype, né? Tipo, ah, você precisa ser foda Você precisa estar tá na moda você precisa estar tá com tênis foda ela precisa sei lá estar tá dentro daquele padrão do hype do rap sabe para poder chamar atenção e a partir dessa atenção conseguir puxar um gancho sabe para o som para o trabalho mas eu acho que principalmente aqui no recentemente tá rolando isso de você precisar mostrar primeiro o seu uh, o seu externo assim esteticamente falando Pra depois, sei lá, chegar com, com o trabalho. Outra coisa é o rolê da, da voz feminina, né? Num beat. Eu acho que isso traz, véio, total incômodo. Vários incômodos. É, a gente tá muito acostumado a ter referências masculinas. Tipo, é, racionais, sabotagem. Os é, de fora, tipo, trupec. Hum, e isso, vai Acaba, tipo, criando esses incômodos de ter uma voz feminina, sabe? E a questão do machismo, ele esmaga todas as possibilidades que a pirraia tem de acender. Mas, falando do lado fantasma, achei muito foda, sabe? Que ela tenha conquistado esse espaço lá. Enfim. E queria falar também do Natura Musical, né? Que ela lançou esse álbum é, numa parceria com a Natura. E por causa dessa parceria, ela tá tipo, viajando o Brasil, assim... Então acho que pode a gente pontuar que rolou Um, um apoio é, de, uma, de uma marca muito massa Muito, assim Grande a essa artista eu acho que isso fez
1: total diferença
0: E bora pro disco, pô Bora
1: <risos> Sem sombra de dúvida, pô é, Até porque, tipo, só pra fechar esse lance Do, do Natura Musical é, O disco não foi lançado somente o disco, né tipo, Somente o áudio Foi lançado também o visual no YouTube Então todas as faixas acompanha uma espécie de mini-clipe que não é aquele clipe puta produção do caramba, mas que tem o visual, o que atrai bastante visualização no YouTube, né? Tipo, só a música atrai uma visualização X. Mas quando você tem movimento, quando você tem imagem, quando você tem um, um clipe, daí já, já atrai bem mais visualização. É... E é isso, vamos para o disco. Eu poderia passar assim, muito tempo contextualizando, mas eu acho que cabe em um outro programa a gente fazer esse contexto das mulheres no rap tá ligado? E daí a gente trazer todas essas problemáticas. Vamos pro Sim, disco. Tá, tá, bora. É, primeiras impressões e sentimentos que o Drica Barbosa, que o nome do disco é Drica Barbosa, trouxe. Bem, vou falar por mim logo a princípio. Foi um disco que, porra, na primeira faixa você já sente uma suavidade, uma força, sabe? É como se fosse uma força, mas que não fosse aquela força bruta, aquela força... Não sei nem colocar em palavras, sabe? Porque você sente a força, mas você sente uma suavidade. Você sente uma, uma paz ouvindo, sabe? E pra mim, tipo, o afeto é completamente ligado ao rap. É muito complicado eu ouvir algo de rap e gostar. Sem ter, tipo, o meu coração se tocado, sabe? Tipo... Gostar da música só porque a música é dançante só porque a pessoa tá no hype Não, eu preciso sentir no meu coração Eu preciso que toque no meu coração Eu preciso criar uma identificação E caramba, tipo, cada letra dela é, me trazia uma identificação Um sentimento de paz, um sentimento de, de identificação mesmo Acho que identificação, identificação talvez seja a palavra-chave do, do sentimento sabe Não sei nem se identificação é um sentimento mas vou colocar aqui como sentimento, porque foi o tempo inteiro eu me identificando com cada coisa que ela fosse falando, sabe? E é muito importante esse lance da gente se sentir pertencente àquelas músicas. A gente tá é tão acostumado com o mercado de rap é, falando de ostentação, de... Ah, porque o meu não sei o quê, no meu não sei o quê, meu lean, na minha... Sei lá, não sei nem o nome daquela seda que todo mundo agora quer usar, que é a seda do hype. E são coisas que eu não tenho identificação nenhuma, sabe? E daí você ouve uma mulher que começa falando de ancestralidade, mas não daquela ancestralidade, tipo, super antiga, de 500 anos atrás, mas de uma ancestralidade de dentro de casa, sabe? De como é importante o afeto dentro de casa, de como, tipo, sua família, sua casa é seu refúgio, sabe? E a partir disso ela ir é esmiuçando mais é, outras questões de ancestralidade e tal. É muito interessante e... A identificação, assim, foi instantânea, sabe? Um sentimento de, de força, de alívio, de... de... É, foi um poço de sentimentos bons. Foi um disco, assim, que, eu, que me surpreendeu. Não vou dizer que eu esperava um negócio tão bom, assim. E foi muito bom, de um sentimento muito bom, assim. Numa primeira ouvida, numa segunda, numa terceira. Inclusive, é o meu disco conforto, sabe? Tô triste, tô revoltada, tô precisando de um ânimo. Eu vou ouvir o disco da Drica, porque realmente... Ela me traz um mix de sentimentos bons, de sentimentos de força. E, para mim, pronto, as primeiras impressões são essas.
0: Véi, pra mim, véi, pra mim, é, eu acho ele muito gostosinho de ouvir. Eu simplesmente não tenho vontade de pular faixa nenhuma, sabe? E começa com a herança, né? Que é provavelmente a minha faixa preferida. Ai, tô com medo de dizer isso, mas é provavelmente a minha faixa favorita. E eu converso com os versos dela o tempo inteiro, véi o tempo inteiro, me identifico horrores, assim, já venho, já vinha me identificando com as narrativas de Drica há um tempo, como a gente falou, mas esse sentimento de pertencimento, ele fica, tipo, mais evidente agora, e eu sinto que eu tô, sabe, contando o meus rolês pra ela, e ela tá artisticamente colocando isso no, numa rima, sabe? É, eu acho também que faz todo sentido o disco dela se chamar Drica Barbosa, Sabe? Porque é, eu percebo que ela tá se colocando de toda a alma ali, sabe? Que ela tá se colocando com pôr, tô botando tudo de mim aqui. Tô sendo real. Eu percebo muito isso. Outra coisa, velho, é que eu fiquei assim. Surpresa não. Não sei se surpresa é a palavra. Mas com o potencial. Um o múltiplo, um múltiplo potencial vocal dela. Porque tem algumas faixas que, tipo. Não tem fit, é só ela e ela consegue, sei lá, é, ser tão versátil, sabe? Com a voz, tipo, brincar tanto com a voz dela que eu fico, pô, que bicha braba, sabe? É, eu não sou muito boa de falar de aspect, aspect, uh, aspectos técnicos, mas sentimentalmente ele me deixa muito confortável e ao mesmo tempo me faz refletir sobre altas paradas assim... De ancestralidade mesmo, de história O que é que eu tenho na minha história Que reflete na pessoa que eu sou E nas minhas identidades, sabe? E é basicamente isso Ele é muito gostosinho, muito, muito, muito gostosinho E forte também
1: Então, falando sobre os beats É um disco, como o Laís acabou de falar É muito gostosinho de ouvir E quando eu falo de muito gostosinho de ouvir Não é somente da voz dela Que é uma coisa que a gente vai é, falar mais à frente, me usar mais mais à frente, mas assim, os beats eles são muito bons, são muito diferentes e talvez seja um, de, um dos diferenciais do disco dela essa versatilidade é, de influência, né acho que é influência, a palavra certa porque é um disco que ele não se prende ao rap tradicional aquela coisa do um bepão, ou um trap que tá super em alta, né o, o trap do, tira a mão do meu gló Tira a mão do meu ó, vou pegar o seu tchó, não sei o quê, pá. Essa coisa de trap. Ele não é boom-bap, ele não é trap. Ele conversa bastante com vários ritmos da favela. E, para mim, é um dos pontos altos do disco. É o quanto ele dialoga com a favela. E não só com a favela que ouve rap. A gente precisa falar, né? A favela ouve rap. A influência do, do, dos racionais MC, facção central, enfim ainda é muito forte aqui no Brasil, nas, nas periferias do Brasil, principalmente, acredito, do, do Sudeste, Sudeste principalmente, que viveu isso muito mais forte do que a gente aqui no Nordeste, né? Mas é, ela teve, ela, não sei se somente ela, o Laboratório Fantasma, o Fiote, que foi o diretor do disco, e o Grow, que foi o produtor do disco, não sei se é Gro que fala, mas deve ser. Eles tiveram todo esse cuidado com um disco, de fazer um disco que dialogue com a favela, tá ligado? Os beats são beats que dialogam com várias manifestações artísticas negras das periferias do Brasil, sabe? É um disco que tem influência de beats do, do funk, 150 BPM, como o Quem Tem Joga, né, que eu acho que é um dos hits, um dos singles do, do disco, é, foi, acredito, que lançado até antes do, do disco sair, o Quem Tem Joga, que é uma parceria com a Glória Groove, com a Carol K e me perdoa, mas me fugiu o no nome da, da outra menininha que canta com ela. É, e que dialoga também com o Pagodinho dos anos 90, mas que dialoga também com o Pagodão da Bahia, que tá super em alta, voltou com tudo. Aliás, eu acho que o Pagodão da Bahia é um ritmo que nunca tem um modo pausa, sabe? É uma coisa que no, no Carnaval sempre está presente, pelo menos aqui. E também conversa com, com o pop e é um rap super melódico, né? Quando a, gente, quando a gente vai analisar os beats, é um beat que dá a possibilidade de você fazer uma rima mais forte e que também dá uma possibilidade de você fazer uma rima bem melódica, de você cantar é, e não só rimar. Isso são diferenciais assim, notórios. Mas eu acho que o ponto-chave, assim, só para fechar a minha fala sobre os beats, o ponto-chave do Grow, que é o produtor, foi justamente esse cuidado que, que ele teve, que a equipe inteira teve, de é, ter essa sacada de fazer uma coisa que não seja somente o rap, mas que converse com as outras favelas do Brasil, sabe? Isso é importante musicalmente isso é muito importante comercialmente né? porque aí você vai ter uma galera que ouve um funk ouvindo rap você vai ter uma galera que ouve pagodão ouvindo rap, você vai ter uma galera que ouve pop ouvindo rap, sabe? Isso é mercadolo mercadologicamente muito inteligente e é o um ponto alto, assim, do, do disco. Essa possibilidade de passear entre outros ritmos.
0: Total, vai. É, eu achei os beats bem versáteis mesmo. E bem diferente do que eu tenho percebido recentemente. Nos últimos lançamentos, assim, de outros artistas. Homens, principalmente. Eu estava percebendo um, sabe, um jogo de beats muito parecidos. Principalmente no mesmo álbum, inclusive. E no Didri eu senti essa... Essa diferença... Uh, outra coisa, assim... Que eu queria pontuar sobre... Era que eu acho, tipo... Autêntico e ao mesmo tempo original... Ela trazer essa versatilidade... Porque, tipo... Será que daria pra gente pegar os versos de liberdade... E jogar no beat de quem tem joga? Tipo... Eu, eu não sei se encaixaria muito bem... Mas eu acho que isso é... É um ponto, sabe? Porque, tipo... Traz uma originalidade do caralho. Cada beat, cada letra se encaixar perfeitamente
1: naquele beat, sabe? Se a gente for falar de gênero, né? Onde que o disco da Drica se encaixaria? É um disco de rap. Ela é uma rapper. Ela se afirma, se põe como rapper. Então é um disco de rap. Não tem o que conversar. Mas como a bem falou, é muito autêntico. É muito original. E acredito que é bastante a cara do Laboratório Fantasma. É uma coisa que a da já vem fazendo é, há, há bastante tempo e que a Drica também já fazia e que talvez por isso também ela tenha sido apadrinhada pela, pelo laboratório né, e tal, que é fazer não somente aquele rap pesadão, sujo que a gente é acostumado, sabe? De, de rima forte e tal. Mas de fazer um rap super melódico, assim com bastante influência do pop uma coisa mais nova, mais inovadora, mas não sei nem se é exatamente New School, porque eu acredito que o New School tem uma outra cala, cara é uma coisa realmente, um rap bem puxando pro pop, então sim se a gente fala de gênero, é rap mas é um rap que como a gente já falou sobre os beats, traz várias influências de várias outras coisas, de vários outros ritmos, é um rap que conversa com funk, é um rap que conversa com pop, é um rap que conversa com o pagode, com o pagode baiano é um rap novo é, basicamente, todo mundo precisa fazer Todos os artistas precisam fazer É inovar, é trazer algo novo Porque mais do mesmo A gente acaba ficando preso numa, Na década passada, né? que é a década é de 2000 Nos anos 90 também E que isso não é interessante. O interessante É realmente a gente renovar e saber renovar Não renovar por renovar, mas a gente entender Onde a gente pode fazer ligações Onde a gente pode buscar influências é, a importância dessas influências que a gente quer trazer. E ela fez isso muito bem, tanto na hora de pensar por onde que o rap galeria passear, como também na hora de convidar as pessoas. Porque uma grande sacada, você, sei lá, fazer uma coisa com influência do pagode baiano, você chamar o Atocha, que é um, Os caras estão viajando o Brasil inteiro fazendo um pagodão, que não é somente um pagodão baiano, é um pagodão baiano eletrônico, tá ligado? É, tipo, é muito bem pensado. É, o rap conversando com outras coisas. E isso fica bem explícito no disco dela, e é muito bem feito, porque pode ser que tipo, algumas pessoas façam, ou tentem fazer isso de conversar com outros gêneros, e não fique interessante, porque parecendo que tipo, metade da música é uma coisa, outra metade da música é outra. Não é não é assim que funciona o disco dela, as coisas casam, as coisas estão em harmonia, os ritmos conversam realmente, entre si, se integram, isso é muito interessante.
0: Ai, Manu, você é tudo pra mim, sabe? Porque é realmente isso, ele dialoga com outros ritmos, é... De forma muito massa Eu acho que ela soube fazer isso muito bem Agora, tipo, eu acho que é, Daria pra gente Puxar ela um pouquinho mais Pro lado dessa nova MPB Que tá surgindo aí, tipo MC tá, que é um funk Que conversa com Com outros ritmos também Sabe, na verdade é, é como se fosse um sonzinho mais Soft, que conversa Com o funk E Xenia França, eu acho que qualquer dia desse Véi o Spotify vai botar ela, vai botar, sei lá, algum som dela desse álbum numa dessas playlists, sabe, que coloca essas meninas também. Eu sinto isso, tipo, com liberdade, ela, ela chama a Lued de Luna, pô, pra cantar com ela. E eu acho que, que isso é o que faz, sabe, esse, esse diferencial também no disco, dessa, desse, desses
1: pontinhos, sabe, é muito importante ter pontuado isso que eu não tinha sacado. Mas é real. É uma coisa que vem acontecendo com cantores de vários ritmos. É, principalmente esses que acabam fazendo parcerias com, com coisas bastante fluentes. Tipo, tá. A Drica tá no laboratório Fantasma que é meio que é do Emicida. Ou tem o principal nome é Emicida. Que é um cara que já tá fazendo um rap mais soft há, há bastante tempo. Inclusive é bastante criticado por isso. Mas enfim. Isso daí é outra questão. E muitos outros artistas que acabam fazendo essas parcerias acabam indo para uma coisa mais mais soft mais mais leve mesmo é inclusive tipo um processo que é um nome bem polêmico que eu vou estar aqui e eu vou tentar justificar mas enfim o Baco é mais ou menos também o que o Baco tem feito né uma coisa mais soft a diferença é que o soft do Baco não é somente na sonoridade ele tá soft em tudo Já a Drica, ela consegue fazer um som que o ouvido seja bastante soft, mas que na hora que a gente vai pegar a letra, continua com um terror de, de resistência muito forte, tá ligado? Não é uma coisa que foi pro soft e se perdeu lá. Foi muito importante o ponto aí. isso. Eu comecei a... a meu tic aqui começou a conversar. E é, é muito interessante como ela foi por essa por esse lado, que é uma coisa que a gente já espera de, de artistas da do Laboratório Fantasma, ou pelo menos coisa que eu já espero de fazer uma coisa mais soft, realmente. E é realmente um som muito soft, é uma coisa bem leve. Hein? Como eu como eu falei nas primeiras impressões, é muito leve. Mas que não perde o teor de resistência. Isso é muito interessante, é mais interessante ainda como ela consegue tipo não se perder no meio disso tudo. Muito muito a sua apontação. Mais alguma coisa para fechar esse ciclo de gênero?
0: Ah, então. Eu estava pensando que esse rolê de transformar o seu som num, numa coisa mais soft... É tipo uma tentativa dos rappers mesmo de colocar uma brasilidade no bagulho, sabe? Tipo, é muito chique, é muito clássico. Você fazer um beat e colocar, sei lá, um sample de bolsa nova ou, sei lá, clube de esquina, sabe? Então eu sinto que eles, por um, eles assim em geral querem tipo resgatar isso, sabe? Não resgatar, mas criar também um produto nesse estilo.
1: E eu digo mais, eu acho que não é somente no teor de, de som, de ficar somente restringir a uma, um diálogo só de música. É um diálogo de mercado também. Onde é que drika com esse som tá entrando? Drica tava esses dias aqui no Coquetel Molotov, tá ligado? É, onde é que esse som mais soft, mais com influências mais hegemônicas, pode, pode entrar? Sabe? Onde um é que ela... Poderia entrar se ela fizesse um som sujo e raiz e aquela coisa toda do, do old school. E onde é que ela consegue entrar agora com esse som mais leve, mas com outras influências e, enfim, onde é que ela consegue entrar? Ela consegue entrar em festivais, festival festivais da grana. E é isso, é uma questão também de mercado, é a gente pensar onde a música que a gente faz vai tocar, para onde é que a gente está destinando. As coisas, sabe? É uma questão de público-alvo É uma questão de De mercado mesmo, de pensar em grana, velho Porque se a gente faz um, um, um som Assim, com, com tantas as influências Com, com feats de pessoas De outros nichos Com certeza a gente vai conseguir adentrar em outros lugares Isso é a base de tudo Sim, velho, total
0: Assim ela consegue atrair outro, Um outro público mesmo E é isso, tem que se reinventar Mesmo fazer dinheiro, tirar dinheiro de de onde tu vai de tirar? E é isto.
1: Pois muito que bem. Depois de falar de de onde a gente pode observar é, esse disco da da Drica, a gente vai falar um pouco da lírica, né, que é um das das dos pontos mais fortes assim dela enquanto artista. E é um dos pontos que que o rap em sua essência vem trazer, né? que é a lírica. é Drica já vem há anos trazendo músicas com críticas muito fortes né? Ela rima Sobre problemáticas sociais Sobre ancestralidade Sobre a questão da mulher Enfim, isso já é uma coisa que ela vem fazendo há anos E com certeza foi o que gerou Essa expectativa toda Que a gente estava sobre esse álbum de, de estreia dela né? Por mais anos que ela tenha na cena Ela tem bastante, muito, muito tempo na cena Mas ainda não tinha lançado um disco, um álbum mesmo E Toda essa essa aptidão lírica que ela tem, foi o principal motivo, com certeza, de, de a gente estar tá com tanta expectativa para o lançamento desse álbum. E nada decepcionou. A verdade é essa. Em todas as músicas, até em quem joga, que eu acho que é a música mais farofa do disco, ela vem com, com afirmações importantes, sabe? Com questões importantes. Até no farofa ela consegue se colocar de maneira muito inteligente. É, é impossível a gente falar de lírica e não falar da coisa linda Que é a primeira e a última faixa do disco dela Não que o resto do disco não esteja impecável Mas eu acredito que a primeira faixa e a última faixa São duas obras de arte Porque na primeira ela fala sobre... Ela fala de uma maneira tão bonita e tão natural Sobre a família dela Sobre o sonho que, que ela tá vivendo, sabe? É, de como a família dela deu força para ela continuar nisso. É uma coisa muito bonita, de uma forma muito bonita. É uma poesia muito bonita. É, faltam palavras para dizer o tanto de sentimento que ela colocou. E ela coloca esse sentimento em palavras bonitas, em palavras legais e de maneira leve. É realmente a naturalidade com que ela consegue rimar. Tipo, me assusta, velho. Porque tem coisa que a galera, para complementar uma rima, acaba deixando uma coisa meio esquisita... Ou assim, tipo, a frase não fica tão perfeita E assim, as frases, os, os versos da, da música é incrível Isso falando da primeira Quando a gente vai falar pra última da última Que é, é sonho, sonhando É uma dessas duas coisas Enfim, ela resgata a ancestralidade Não só, tipo, enquanto família, enquanto mulher negra Mas ela resgata a ancestralidade da mulher na música, no rap, tá ligado? É muito bonita a forma com que ela homenageia, tipo, a Negra Lee e, e tantas outras mulheres que antecederam, que abri, abriram caminho para ela, tá ligado? É, ela é muito boa escrevendo, ela é muito boa com a caneta. As músicas são maravilhosas, as poesias são maravilhosas. É, como ela fala de ancestralidade, de fé, de amizade, de liberdade, ela consegue, tipo, falar sobre tudo isso de uma maneira muito homogênea, Sabe? Tipo, em liberdade, quando ela fala, ela tá falando sobre, sobre mulher, sabe? Sobre a questão de gênero. Só que ela também, tipo, ela está cantando isso, não é somente estar falando de mulher, é estar falando sobre mulher negra, tá ligado? É muito bonita a forma homogênea, a forma é, que ela cria tudo que é cantado. É muito boa. boa. Ela é incrível, liricamente. E. Eu vou dizer a vocês, dá pau em muito cara, viu, véi? Vocês aí ficam consumindo o homem pra caralho, achando que só homem sabe fazer rap. Para para ouvir a Drica Barbosa e tudo que ela tem pra falar. Porque dá pau em muito desses caras que tá aí no hype falando só a mesma coisa e que acaba que não fala nada. Fala muito, não fala nada. Vão ouvir o disco da Drica. É isto.
0: Oxi, com certeza, véi.
1: Ela não decepciona em
0: nada, assim. Autenticidade, nada, nada, nada. As rimas dela são, tipo, afiadíssimas. Eu acho ela afiadíssima em tudo. É, acho que ela chegou nesse álbum, principalmente, assim, sem pena de ninguém, sabe? Ela chegou pensando assim, véi, eu sou boa, eu sei que sou boa. E agora eu vou escrachar isso aqui para vocês, vocês vão ter que engolir. Tem tem um trecho de uma das, das músicas que ela fala, tô encharcada amor de autoestima. E, tipo, ela coloca a autoestima como ponto principal em várias faixas. E com certeza, assim, a que mais me marca nesse sentido de pensar lírica, além de herança, é grave. Grave pra mim, véi. É tudo, tudo que é. Punchlines brabíssimas, sabe? E ela também fala que, tipo, ela se coloca enquanto Afrodite lírica. E é total. Cristal do rap real. E com relação a da pau em macho, véi. Ela já faz isso há muito tempo. Galera que não se liga. Mas muita ainda foda. Cada verso foda que você fica, meu irmão, a bicha é braba.
1: E ela é braba fazendo, tipo, várias coisas, tá ligado? Tipo, Rosas. Rosas, por exemplo, é a minha faixa favorita do, do disco. E me arrepia do começo até o fim. Justamente por falar desse lance de, de autoestima. Que é muito forte, é muito representativo. A Drica está falando de autoestima. Porque a Drica é a base da pirâmide de opressão, tá ligado? Tipo, a Adrika ela não é só a Drica, Mas ela é uma mulher, uma mulher negra que veio de baixo Uma mulher negra pobre Ela é a base da pirâmide de opressão, tá ligado? E ela chega, tipo, o um plot twist Que ela dá assim no, no que a vida poderia ter escrito pra ela Porque a sociedade escreve um caminho para a mulher negra periférica E a gente não tem como negar que a sociedade escreve um caminho para a mulher negra periférica E o caminho nunca é um caminho de autoestima, tá ligado? E ela chega, tipo, cuspindo a autoestima Ela chega por cima de todos os problemas Em todas as questões Que a sociedade em si pode mostrar, tá ligado? Tipo, rosa pra mim é uma... Liricamente é incrível, é muito bonita E não posso deixar de falar de tentação, né? Que é o fit com a tocha É uma love song, um pagodinho baiano Que, velho, velho, toca o coração, sabe? Você fica querendo um, um, um... escutar um amorzinho um, um pagodinho na hora do amor nossa, maravilhoso, perfeito. Zero críticas. E Rosas, né, velho, que é um trap.
0: Eu acho que ela já, já chegou na intenção de mostrar. Eu sou muito braba no trap também, e vocês vão ver que eu sou. Inclusive, Rosas saiu antes do disco, sabe? Saiu primeiro, quem tem joga, se eu não me engano. Aí depois ela lançou Rosas e a galera ficou: puta que pariu. Minha irmã, você vai. sabe, foder com o game. Foi isso que ela fez.
1: Sim, Rosas é, é realmente muito muito boa, muito boa mesmo. Não só no lance de, de, tipo, da lírica em si, né? A gente já vem para um, um, outro, um outro ponto da nossa análise. Mas, enfim, é, tipo, toda o que Rosas significa, né? Porque, além da lírica ser muito boa, é um trap. E o mercado do rap hoje é basicamente trap. Então, tipo, uma mulher fazendo trap lírico. Fazendo um trap que faz sentido. Que tem um contexto social... Tem uma importância social, tá ligado? Não é só fazer um trap de olha pro Woklyn, tá ligado? ela Fazendo um trap falando de autoestima, de representatividade, de uma pá de coisa. E isso é muito foda. Mas muito Total,
0: amiga. Bem.
1: Chique. Muito que bem. Eu vou dar... Tem mais alguma coisa, mais, pra falar a respeito? Não, não. É isso, vai Pois muito que bem. A gente falando de como a Drica é, cantou trap, e um trap lírico não pode deixar de falar de performance, né? De como ela se coloca na hora de tipo vender tanto o disco, como também como ela se coloca nos nos clipes né do, do disco. Porque como eu falei já no início do programa, todas as faixas têm um clipe. Todas as faixas acompanham um vídeo. Então, tipo, como ela se colocou? É muito complicado mais uma vez é, a gente falar de mulher no rap. Porque as pessoas acabam exigindo que a mulher que faz rap esteja em um dos dois extremos. Ou a mulher tem que fazer rap estilo homem, rimando estilo homem, uma coisa bem bruta, bem, e aí, mano, não sei o que pipipi, papopó. Ou então que seja uma coisa bem fetichizada, erotizada, no bom e velho estilo na brisa, que é se mostrando um pouco a roupa nos stories, tipo, jamais, longe de mim, julgar a maneira com que as pessoas se vestem, longe de mim. Mas é uma questão que a gente precisa conversar. De como, tipo, você espera que a, a trapper branca esteja com pouca roupa, mas que a rapper preta precise fazer um rap de mensagem falando que nem humano, tá ligado? E a Drica simplesmente chega com um negócio, tipo, tão novo quanto o que ela traz sonoramente no disco. A bicha se coloca num, num estilo meio trapper, mas não aquela coisa... É... Esqueci a palavrinha, velho. Aquela coisa bem caricata, é... Pronto, é isso, a palavra caricato. Ela consegue ter, tipo, uma autenticidade também visual, de como ela se coloca, tipo, reforçando a coisa de, dela ser uma mulher negra. No momento nenhum, ela tenta suprimir isso, é, não sei, tentando buscar influências estéticas europeias, sabe? Ela, ela é uma mulher negra, ela é uma mulher negra retinta, e é isso. E as roupas que ela traja. Rememora bastante o que vem sendo trazido no, no trap, sabe? Ela consegue ser uma mulher, sabe? Explorar o lado dela é, feminino. Sem necessitar ser uma coisa, tipo... Apelando pro sexual, tá ligado? É uma coisa feminina que não apela realmente pro sexual. É tipo Ela realmente tem uma estética muito bonita. É muito bonito ver, tipo... A performance dela nos clipes. Porque ela tem uma coisinha do humano, mas que não é tipo forçada para ser engolida para que a galera aceite ela enquanto rapper. É só uma coisa mesmo dela, como ela canta, né? Maloqueira e tal, é... e que também vem para esse lado mais, mais mais feminino, sabe? É uma maloqueira bem feminina e é muito interessante de como ela se põe, sabe? Ela realmente, acho que é uma coisa bem natural dela. Ela realmente está sendo quem ela é. Não existe uma personagem drica. Existe somente Drica. Ela é aquilo, ela é exatamente aquilo que ela tá mostrando. Ela não, não se esforça para ser um personagem, como muitos rappers, principalmente, fazem, né? De ser uma coisa que não é. Não, ela tá ali, autêntica. Tipo, de verdade. Essa é a Drica. É uma menina maloqueira, uma mulher maloqueira. Mas que também é uma mulher, tá ligado? É muito legal isso. Pelo menos essa é a minha visão. E aí, Laís?
0: Menina, é, assim, eu percebo, eu
1: enxergo ela muito mais confiante, sabe?
0: De uns tempos para cá, eu percebo que ela tem, vem trazendo a confiança em si mesma do caralho. E que isso faz toda a diferença na hora de performar, se colocar é, na arte, né? Uh, e, tipo, uma coisa que linka muito com o que tu falou é essa quebra de estereótipos mesmo, sabe? Ela não precisa, tipo, só, só falar sobre, tipo, o jolês da mulher negra, mas ela... Ela conversa sobre tudo e se coloca enquanto mulher, enquanto é, mulher periférica, sabe? É, mostra também que curte moda, que curte fazer rolês no cabelo, enfim. Isso tudo é imagem e a performance também, eu enxergo assim. É, eu fui para o show dela no Molotov, que rolou aqui em Recife.
1: Nossa, agora, tá? Beleza. Privilégios.
0: E o diferencial dela que eu notei é tipo o rolê do brilho no olho, véio. do brilho no olho, do brilho na voz. Ela canta, parece que, sei lá, aquele é o sonho dela. E que ela traz muito também nesse, nesse disco essa, essa sensação de estar realizando de fato um sonho. E tipo, quando você vê isso pessoalmente, você fica: meu irmão, ela é real, véio. ela é real, como tu falou, não tem personagem, ela é real. E dá pra notar isso pessoalmente tipo, É muito incrível, é uma atenção muito incrível Que ela passa, sabe Pra quem tá ali, parece que a gente tá Conversando com Um, um, um espetáculo, sabe Conversando num espetáculo Outra coisa, velho que eu notei Também no, no show dela É que ela acrescentou dança, sabe No palco, eu não sei se, se Já rolava isso, mas eu sinto Que é uma parada muito nova Que ela trouxe de colocar Dança, coreografia ela coreografa com outras meninas também nos shows. Não só em quem tem joga, né? Que é o que a gente imagina que vai rolar. Mas é, em Tentação também ela traz isso. E é muito foda. Muito foda essa assim, inovação. Essa reinvenção dela enquanto artista que performa também no
1: palco. É, realmente. Essa parte aí eu não tinha como saber. Porque pobre demais para ir para esse show. E desempregada demais para ter ido ao Molotov. Mas... É realmente algo novo no rap. Né? A gente precisa falar, tipo, por mais que ela esteja soft, por mais que ela dialogue com outros ritmos, mas ainda assim é rap. E no rap não tem muito isso de coreografia, não, né? O máximo que tem de coreografia é uns b-boys mandando uns passos loucos lá e tal, mas, tipo, uma coreografia com dançarinas e tal, com balé, no caso, é completamente diferente. Daí já é um outro diferencial, sabe? Tipo, Principalmente nesse lance, dela, ela tá fazendo bastante festival, né? Já que ela é patrocinada pela Natura.
0: Total, bora.
1: Pronto, tá. Eu vou encerrar aqui esse bloco de performance e a gente vai para o próximo, que é Há uma narrativa no disco? Beleza? Deixa eu só marcar o tempo. Beleza, a gente já tá quase na reta final do nosso programa, mas ainda tem alguns pontos aqui a gente analisar. Existe uma narrativa no disco Brica Barbosa? Isso foi um ponto que eu fiquei... É bem confusa, bem perdida, tentando achar uma, uma espécie de ordem cronológica das coisas, mas que realmente é, não existe. O que existe é a disposição é, dessas conversas de ritmo que ela faz. Porque no começo vem essa coisa mais limpa, com mais influência da, da música popular brasileira e tal, que é em herança e em liberdade. Tem então, essa coisa mais, bem mais leve, bem menos... Bem menos rap, 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 rap Em sua origem Pelo menos assim que eu vejo, tipo, sonoramente falando Aí ela vem com essas coisas Mais leve e, e forte E tipo, não é porque é leve que a coisa Não é forte, tá ligado? E daí ela traz Na sequência é, As influências de outros ritmos né? Eu acho que ainda tem Mais uma música que conversa com Aaron que é a faixa 3 e já vem preparando o território para a maior love song do disco que é a Tentação né que é o junto com o Pagode Baiano na sequência vem quem tem joga e daí a gente vem para um mergulho no rap mais mais de raiz né Eu acho que a partir de quem tem joga ela volta bastante para o lance do de um rap mais forte de um rap mais mais sujo né a gente tem o trap também né que é em Rosas e daí é só rap, só conversando com as nuances do, do, do rap mesmo e fecha o disco com é, um rap também melódico. Acredito que todas as, as faixas dela permitem com que ela cante melodicamente e com que ela rime. É uma coisa que me lembra bastante o que a negra ali faz, que é chegar e mandar aquele speed, aquela rima bem pesadona e quando vê, vem o um refrão cantando. Cantando bem, tipo como se não fosse rap, cantando mais, de forma mais melódica. E é isso que ela faz assim no disco inteiro, mas que se acentua bastante a partir da faixa 6. Esse lance de rimar bastante e mandar um refrão mais cantadinho, mais melódico. Mas, tipo, as cinco primeiras faixas é onde ela traz toda essa influência de, de MPB, de coisa mais, mais leve e conversa com outras periferias. A partir da faixa 6 é mais rap. E para mim é essa a narrativa que tem, sabe? É da gente começar mais leve E entrando numa coisa mais, mais pesada, né? Que é o, o pagode, o funk E só aí emergir direto no rap para mim essa é a narrativa, Laís Então,
0: eu, eu sinto É uma coisa bem sensitiva mesmo Esse rolê da narrativa Que a base de tudo é tipo a paixão dela, sabe? ela coloca tanto de si nesse álbum, nessa, nessa produção, que eu sinto que o amor é tipo a chave de tudo, assim a base de tudo. Inclusive nas, nas músicas de, de mensagem assim mais crítica, eu sinto que
1: tem, tem muito desse, desse rolê. Depois de falar de, dessa disposição narrativa, é importante a gente falar do visual. Quando a gente fala do visual, não é da performance dela, porque a gente já falou da performance. mas É realmente, é puramente... O visual, tipo, a capa do disco, enfim. E foi uma coisa bem bem simples. Acho que todo o trabalho, toda a, a parte mais mais densa fica no, no, realmente no conteúdo encontrado no disco. A capa do disco, a forma com que o disco é apresentado é bastante simples. Só que o simples não quer dizer sem referência. É importante a gente lembrar que tipo o trabalho de Drica, todo ele cheia de referência e a capa não não seria o contrário como a gente já vem falando ao longo do programa o disco é uma coisa que fala bastante de ancestralidade e a capa vem selar essa coisa da ancestralidade você olhando para a capa, você vê bastante elementos é, de África na, na capa do disco a letra, se eu não estou precipitada, onde tem escrito Drica Barbosa, ele traz elementos africanos, a roupa que ela veste na capa do disco Traz elementos da África, entendeu? Então eu acredito que a capa do disco, por mais simples que seja, tem esse é, essa função de, de selar a identidade da Drica. A identidade musical da Drica. Não é somente a Drica ali. É todo um resgate ancestral ali, sabe? Ela está ali, já é representativo por si só, tá ligado? Não precisa tipo, estar reforçando como vários rappers fa fazem, né? Ah, porque eu sou preto, ah, porque eu sou preto? não. Ela é preta, tá ali na capa do disco Sou uma mulher preta e tal e Meu resgate ancestral vai estar aqui no conteúdo Porém, tá selado na capa Na capa você já entende que ela vai fazer é, Essa referência A ancestralidade dela Que não é feita de uma maneira tipo Ah, porque eu sou preta, ah, porque eu sou preta, não Ela faz isso de uma maneira muito mais, mais leve E não é porque é leve, mais uma vez Que não é, é explícito Mas é isso O visual é, é simples Porém, não é um simples sem referência, sem base. Não, é um simples que traz uma mensagem sim. Laís.
0: Amiga, eu concordo totalmente assim contigo. E só queria acrescentar que eu acho que rola uma preocupação assim com a paleta de cores. Tipo, nos vídeos, é, no álbum visual assim, nos videozinhos que foram para o YouTube, cada faixa tem uma cor, sabe? Uma cor específica. E essa cor, ela tipo vai se distribuindo em vários tons é, ao longo do cenário, do, no meio do cenário lá. Aí tem, tipo, um azul em tons pastéis. Aí tem um azul mais royalzinho, mas sempre azul, sabe? Se for tal música. Tentação, por exemplo, tipo, são tons de laranja. Eu acho que rolou muito essa preocupação com a paleta de cor, que também é trazida na, na capa do álbum, né? Tem um laranja ali com um rosa, assim, e o branco pra dar uma, tipo... Uma. Hum, não equilibrada, sabe? E fazer aquilo ter sentido. É isso, basicamente.
1: Acredito que traz um pouco de amarelo também, né? Acho que trabalha bastante as cores mais quentes.
0: Sim, sim, cores quentes.
1: É importante a gente falar que a maioria dos artistas negros que têm lançado trabalhos, pelo menos nesse ano de 2019, tem focado bastante em falar sobre não só sobre. A ancestralidade em si, assim, é enquanto família, enquanto é, saber que nós viemos de algum lugar do continente africano e tal, mas que também tem trazido bastante coisas do, do aspecto da fé ancestral, sabe? É, como a gente falou no, no álbum do Rote do Oreia, é, eles não são negros, mas o Rote, ele é candomblécista e ele traz muita referência do candomblé para o disco dele. A gente também falou da MCTA, tá, que também traz bastante referência da fé, é, de forma bem mais pontual, inclusive, de forma bem mais é, abrangente. No caso da Drica, ela pontua isso em uma faixa, acredito, é, onde ela fala sobre o Oxum, que vai guiando o caminho dela, mas não é de uma forma tão é, explícita como, quanto de outros trabalhos de outros artistas. Ela veio meio que em contramão a isso. É, talvez por ela não ser Tão adepta Da fé, não ser tão praticante Na verdade da fé Não ter a religião tão, de forma tão vívida Na vida dela Ou talvez porque não era o momento Dela falar sobre isso O primeiro disco talvez fosse o momento Dela falar é, sobre ela E sobre questões com que ela vivencia de, de maneira mais forte Mas ainda assim faz sim Uma referência à fé ancestral Quando ela fala de Oxum mas acredito que se resume mais ou menos a isso. Não não lembro de em algum outro momento do disco ela passear por pela fé ancestral, pelo candomblé, pela umbanda, nem pela jurema, por exemplo. Ela realmente é é bem mais é bem menos incisiva com relação a isso. Então é talvez venha em contramão ao que a gente encontra é, em trabalhos em outros trabalhos desse ano.
0: Amiga, concordo 100% assim com você, mas acho importante a gente falar que essa construção da fé pode ser inclusive a fé em si mesmo, sabe? Que eu tenho notado que é um bagulho muito presente nesse álbum. Ela tem muita fé em... ela sempre teve muita fé em si e ela traz isso como se fosse um dos pontos principais, fizeram ela chegar onde ela tá. Então, é importante a gente falar tudo isso aí que tu falou. Mas lembrar que existe também a auto-fé, né? Da pessoa ter fé em si mesma. E eu acho isso... Eu acho que ela traz bastante isso. Em, em praticamente todas as faixas. Menos nos lobos né?
1: É muito interessante isso. É, mais uma vez, trazendo uma visão, assim, que eu não tinha me atentado. A gente, às vezes, se, se prende bastante à fé em religião, né, velho? Tipo, tá, é a fé numa religião. Mas a fé em si, ainda assim, é uma fé. Muitos ateus não acreditam numa divindade, mas têm fé em si próprio. Não dizendo que ela é ateia, entendam, gente, pelo amor de Deus. É, realmente é exaltando mesmo essa coisa da, da auto-fé. Quando a gente fala em fé ancestral, a gente sim pode também lembrar da fé em nós mesmos para vencer as coisas, para conseguir as coisas que a gente precisa. Isso é uma coisa que ela realmente traz com muita, muita força, com muita veemência no disco dela, é a fé em si. Ela não traz a fé ancestral, que vem contra a mão ao que... Uma fé religiosa, na verdade. Uma fé ancestral religiosa, que vem contra a mão é... ao que outros artistas lançaram esse ano. Mas, em compensação, ela traz o lance da auto-fé, que é muito forte. E é muito importante que conversa com a autoconfiança, com a autoestima, que é coisa que as pessoas negras é... são subtraídas a vida inteira, né? É muito legal. É sobre isso... E finalmente chegamos ao ponto final do, da nossa análise do disco Drica Barbosa, da rapper Drica Barbosa, que é as considerações finais. São as considerações finais. É, eu só quero, para arrematar tudo isso, dizer para vocês ouvirem um, o disco. É um disco muito bom. É um disco muito gostoso de ouvir. E a gente precisa ouvir mulheres. Eu sou muito tuiteira. Tem o um, meu Twitter pessoal, tem o Twitter do Caixa de Brita, que aí eu já não uso e é responsabilidade da galera das redes sociais. Mas enfim, eu sou muito tuiteira, muito tuiteira de verdade. E tem uma coisa que a galera do rap tem feito no, nos últimos dias, já que a gente tá chegando no final do ano e tal, que é fazer a lista dos melhores álbuns de 2019. E é muito interessante como a gente sabe álbum de homem. É a galera citando o álbum do FBC, o álbum do Jonga, o álbum do Baco, o álbum do... Miri, do MC, da... mas eu não vi ninguém citar o álbum da Drica Barbosa. Isso se dá porque vocês não ouviram o disco ou porque vocês realmente não gostaram do disco. Acredito que é porque não ouviram o disco. Então, vamos ouvir, pessoal. Vamos ouvir o trabalho das mulheres. Não é porque a é mulher que não sabe rimar. Não é porque a é mulher que não é bom. Não é porque a é mulher que não tem conteúdo. Muito pelo contrário. A gente tem muito conteúdo para mostrar. Elas têm muito conteúdo para mostrar as meninas são muito boas. Tem muita mulher boa na cena. Procurem as mulheres que fazem som na, na cidade de vocês. Procurem as mulheres que já estão chegando no mainstream. Ouçam o disco Drica Barbosa. É um disco muito bom. E se vocês não se arrepiarem em pelo menos uma faixa, você, eu não, eu não sei, vocês não têm coração, vocês não têm sentimento, porque não é possível você ouvir herança e você não sentir absolutamente nada ouvindo herança. Você ouvir rosas, e você não sentir absolutamente nada ouvindo rosas. Ou você ouvir tentação e você não lembrar de uma bebê massa, de um bebê massa enquanto houve tentação. É impossível você ouvir tentação e não ficar quero relações. Nossa, meu Deus do céu. É isso? Ouçam o disco da Drica. É muito bom, é muito completo e é inovador. E é uma mulher preta, cantando. Então ouçam as mulheres pretas. Elas têm muito a falar. Beleza? É nóis. Valeu. É,
0: com certeza. Um dos melhores discos do ano, assim, sem dúvida. E merecia até em todas as listas de melhores discos do ano. Sem votação, sabe? É Drica pra mim, velho. É com certeza uma das artistas mais fodas da música no país. Não só no quesito rap hip hop. Ela consegue ser foda, sabe? Sendo comparada a qualquer outro, outro artista de qualquer outro gênero musical. E esse rolê de ouvir artistas mulheres, pretas principalmente, é uma responsabilidade moral, vem da gente. Quem consome rap tem uma responsabilidade moral de ouvir de ouvir consumir artistas pretos, periféricos, que vieram de baixo e tem muito a dizer. Tipo, esse conhecimento de Drica, esse, esses versos dela não vão se esgotar nunca, velho. Ela vai arrumar outras formas de falar, mas não vão se esgotar nunca. E a gente precisa estar tá sensível para ouvir, para perceber e sentir. Acho que a gente precisa de sensibilidade para ouvir essas mulheres, para ouvir esses artistas. Mas, no geral, ouçam um álbum, tá ligado? Ouçam um álbum várias vezes até se sentirem é, é, confrontados com os versos. E
1: é isso. E é isso, galerinha. Esse foi mais um episódio do Que Braba. É, fiquem ligados nas nossas redes sociais. É, Instagram e Twitter, arroba Caixa Brita, E no Facebook, arroba Caixa de Brita Procurem no Facebook, Caixa de Brita E sigam a gente né? no Instagram e no Twitter, arroba Caixa Brita. Tem muita coisa vindo aí, muitos outros programas é, De futebol, de cultura pop, cultura nerd, enfim para vocês consumirem E tem muito mais que brava vindo aí Porque a gente não vai parar Pode ter um atraso aqui, um atraso ali Mas a gente sempre vai estar tá, é, tentando regularizar realmente nossos programas e espero que vocês divulguem também, é muito importante para a gente a divulgação de vocês. Vocês façam com que nossos programas cheguem em outras pessoas, que todo mundo ouça falar da gente, porque a gente quer viver disso, a gente ama fazer isso. E se vocês têm alguma dica, algum toque, algum tema que vocês querem ouvir a gente falando, algum disco, alguma série, alguma coisa que vocês querem ver a gente fazendo review, é só entrar em contato com a gente nas redes sociais, arroba Caixa Brita que a gente vai fazer o melhor possível para atender vocês. Mas logo mais a gente tá voltando daqui 15 dias, a gente deve estar tá voltando com mais um programa massa, falando sobre mais alguma coisa massa, que aí eu ainda não sei o que vai ser, mas é isso. Ou são a gente, é nós, estamos juntos, ou... Minha gente, foi muito
0: massa a gente ter dedicado esse tempo aqui para falar de Drica, para falar de todas essas questões que a gente levantou. E como o Manu falou, acompanha a gente aí nas redes sociais, interajam, sabe? Mandem opiniões aí sobre qualquer coisa, sobre rolês pra gente comentar aqui. E é isso. Valeu por terem chegado
1: até aqui, tá ligado? é Nós estamos juntos até semana que vem. Falou! Beijo!